0: Hello， 各位听众朋友们，你们好，欢迎收听新一期的《皮蛋漫游记》，我是林浩，我是初浩。那今天呢，我们又请到了一位手机行业的产品经理伙伴，跟我们一起录播课啊，就是 Nothing 的产品经理 Cookie。Cookie 先跟我们听众朋友简单打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是 Nothing 这边的呃软件产品的负责人 Cookie， 也算是一个手机行业和互联网行业的一个老油条吧
0: 。那今天我们三个串在一起要。聊一个什么事情呢？其实就是我们 delay 的一个博客。那<对>这个博客本来是应该跟我们 iPhone 的视频一起发布的。那我们觉得当时可能初号做那边视频，因为篇幅关系的限制，我们没有把所有的点都展开来聊聊。<对>那所以今天刚好借着跟 Cookie 在一起这个机会呢，因为他现在在的这家公司其实也是属于属于一个新进的吧，嗯、这样的能够在。高端的一个公司，高端的安卓的价位段能够崭露头角的一家公司，所以我们认为可能他的视角的补充，对于我们今天的内容可能会更加完整一点。
2: 这个其实我们真的 delay 了很久，差不多一个月吧。是。本来我们想就说 iPhone 的视频一做完，包括深度视频一做完，我们可能就立马想要去聊一个关于我们视频有一些没讲到的部分，包括我们还有一些什么新的洞察。但是赶上十一了，所以就一直拖、嗯、拖到现在
0: 。是，嗯。那另一个也回应一下，就是我们三个刚录播课之前说，有的听众朋友们会在我们的视频频道提到说，如果没看视频的话，单独听播客可能有一点理解上的困难。那我们这次尽量在播客的内容里面把我们可能视频里面提到的一些观点，包括功能，我们可能会再带一下。如果大家没有看过视频，单独听这个播客的话，也能更好的理解的这个内容。当然，还是大家推荐去看一下我们的视频哈。对，我觉得这样对理解这个内容的帮助是最大的。那我们就闲言少叙,叙,叙,叙,叙,叙，正式开始吧。我先问一下 Cookie 啊，今年换的型号是什
1: 么？呃，我换的是 Pro Max， 而且我其实，呃，差不多是从 iPhone 10之后一直都是这个 Pro Max 的用户
0: 。啊、呃，可以讲讲这背后的选择的原因吗？
1: 嗯、呃，因为对我来说，其实我之前也一直都是安卓和嗯、呃、iPhone 的双机党嘛。在安卓这边，其实我也一直是很早很早的时候，因为我之前在带一家工作，所以是我老板是，所以<笑>
0: 本,<笑><笑>本来不打算说的
1: 。<笑>对对对，其实呃，一直都是使用的大屏产品吧，这算是我自己的一个个人的习惯了
0: 。嗯、呃，哎，然后哎，我有个观点比较好奇嘛，你刚刚提到了说你一直是。安卓跟 iOS 的双持档，站在2023年的这个角度来看的话，我很好奇，就是你这两台机器到底是怎么分工的？因为我跟你一样也是双持档
1: ，对我来说的话，其实因为工作原因，我我其实很多时候需要把我们自己的手机当做这个主力机来使用啊。<笑>所以，所以其实，但是因为我们自己的产品现在更多面向的是海外市场，对，嗯，所以说很多时候我会把海外生态的一些应用啊、呃、放在安卓上面去使用，国内一些生态的应用放在。这个 iPhone 上面去使用，嗯，但是对于像是微信这种产品，嗯，呃，我有一些特殊的解决方法，嗯、让都<笑>都使
0: 用。<笑><对>哦、完了，呃，评论需要问这个特殊的解决办法是什么了。<笑>那回到初号这边啊，初号这边，反正大家也都知道嘛，<对>就是。嗯，铁打的 Pro Max， 流水的安卓嘛，<笑>这个就是他这几年反正产品是这么用的。哎，<我 S 1> 聊聊今年那个整个换过来的感受吧
2: 。就从去年开始吧，因为我主力机一直是 Pro Max， 就从来就没动过。然后后来发现，就是有时候发微博的时候露出那个尾巴，感觉有点有点别扭，然后我就把尾巴给隐藏了。现在反正只要是没有尾巴的，基本上都是 iPhone 发的。用 iPhone 还是稳定，就包括它这个，你说可能刚才说国内生态，你会放到。iPhone 这边，因为它推送机制非常稳定，不管说你这个有没有应用在后台，它都能稳定的推送出来。今年我感觉最大的变化还是手感上的变化。更轻了，原来这个 Pro Max 真是
1: 跟所有的手机比都是一枝独秀的重，嗯、对、嗯，这也是我这次换机的主要理由
0: 。是我我前段时间，朱浩不是换了15 Pro Max 吗？我好几年没用过 Pro Max 版本了。我说把你这个14 Pro Max 给我用两天，然后用了一天就顶不住了，因为确实太重了。就我我可能为重量牺牲的东西太多了。然后我我今年我这边是搞了一个小尺寸的15 Pro， 嗯，因为我大概已经有一年多的时间了，一直是安卓的。产品对我来讲更加适合当一个主力机，然后把 iPhone 当做一个备用机。
2: <笑>我昨天晚上问他说：“你有 AirDrop 吗
0: ？”这<笑>个
2: 我要给他穿一个东西。
0: <笑><笑>但是我我的观点跟就是除了工作之外的话，跟那个老麦那边可能那天提到一个观点比较类似哈，就可能我们等会儿也会聊到隐私保护的部分。就不管我再怎么迁移我的安卓和 iOS 之间的应用，我的那些。比如说银行类的、财产类的，甚至股票类的 A P P， 我从来都是放在 iPhone 的。就这个是体感上长期 iPhone 给我的一个安全感。你不能说现在安卓做的不好，它也在努力跟进吧？但是就是心理上会天然更信任一些。所以我们总结下来，我们三个换产品的共性是，这个更轻了，更好了。因为毕竟是个每天都拿的东西嘛。对，其实还
2: 有一个就是续航，嗯、我感觉 Pro Max 的续航一直都是给我非常大安全感的一个。
1: 一个点，从大概12之后吧， 1 2 Pro Max 之后，续航基本上都是第一梯队，
0: <对>起码当做一个主力机，超高强度使用一天啊，打游戏除外啊，嗯、都是完全没有问题的
1: 。关于续航这个，我想补充一点，就是，呃，这次他们新增了一个功能，叫做那个，呃，充电优化嘛，充电优化的时候，它可以固定限制在 80%、嗯、来为这种长期的这个电池寿命去带来一点帮助吧。哦，就是现
2: 在可它可以只充到百分之八十就不充了，是吧？是的，
1: 对，就是永远只充到百分之八十。嗯，然后这个这个功能，我看到的时候第一瞬间就想到的是这个一些新能源呃汽车有这样的功能啊，是的，也是为了这个长期的电池寿命。一开始我觉得这个功能挺别扭的，但是我就想尝试先去用一用，嗯、然后我发现用下来其实没问题，因为百分之八十已经足够我一天的整个的通勤的使用。那我每天晚上也要充电，嗯、那对我来说其实百分之八十和百分之百没有区别。但是，而且这样可以对我的长期的电池寿命如果有帮助，嗯、这其实是一件本质来说是有意义的事情
2: 。而且方便一些，就是平时在工位上直接就把手机扔到无线充上的人，对他的手机长时间保持充电的话，那我 80% 就会对寿命会有帮更帮助啊、呃，更好的帮助。
0: 哎，我多问一个问题啊，因为两位都是特斯拉的车主嘛，嗯，哎，特斯拉这个就是充电，比如说百分比限制这一块，它有单独的策略嘛，因为我不太了解特斯拉，它有个滑块。啊，
1: 对这个我有一点了解，就是其实跟你的它的电池有关系，嗯、就是说它有不同的电池供应商，嗯、有的是碳酸铁锂电池、嗯、呃的电池，有的是三元锂的电池。那如果是三元锂的电池的话，它会去强引导你不去充满，但是如果是碳酸铁锂电池就不会，嗯、对，就是跟它们的电池的本身的。原理有关系，就
0: 是出厂它默认给用户的那个选择也是不一样的，是吧、嗯？
1: 对，包括它在交互上也会做一些引导啊，哦、引导用户不要去充满，或者引导用户去充满
0: ，这个还挺有意思的，<对>我第一次听说
2: 。但我也没注意过，反正这有时候就会直接就怼满。
0: 嗯、那我们就闲言少叙啊，先从比较大的部分聊起，就是 iPhone 的这个定位吧，或者说它这几年的这个价格的区间段的变化。嗯、那我觉得 Cookie 讲这个事情可能更好一点，因为。录播课之前，我跟大家讲说，可能大家在一部分价位段有重叠哈，就是 n 三星的产品跟 iPhone 的产品。我不知道从行业内的视角来看，你们是怎么看 iPhone 这几代或者说这一代的定价策略
1: ？呃，首先我觉得从这个产品定位来说，其实这几代就是从他们把这个数字系列跟 Pro 系列分开之后，他们的产品定位基本上是比较保持了一个一直的一个一致性，也就是说。嗯数字系列其实它其实是为了去可以说压制安卓这一边，就是把安卓这边的旗舰机压制在某个价位段之内。嗯，这个其实是它承担了一定的产品定位的一个作用。然后在 Pro 系列这边其实是承载了它的一些更高的毛利，以及他们代表了他们的产品的一个更高的追求，持续的在这上面去做他们最先进的一些科技的一些迭代。所以说，其实这个策略其实一直是没有变化的，但是。我觉得到今年为止，其实这里面的这个策略，其实他们也承担了一定的压力。就是举个例子，就比如说，其实在这个这次发布之前，其实我不知道你们有没有听到一些，就是整体的一些可能一些一些新闻。就是比如说，之前一直都说这次的这个 Pro 系列会涨价，然后实际上从最终的定价来说，其实呃，虽然说在这个存储的这个配置上面，可能还是有一些更更不一样的刀法吧。嗯、对，有一些花活。对，但是但是其实从本质上来说，我们去看一下它的这个定价。第一是，如果说我们考虑到一些就是整体的汇率等等的关系，其实这次，呃，其实真的不能算是涨价了。第二，其实是我们知道他们的这个产品的成本，不管是像是这种钛合金的中框的引入，还是说是这次用这个新的这个工艺，其实这个新的 SOC 的工艺，呃，其实他们的这个整体的成本其实上升了非常多。我觉得。前面的这个涨价的传闻绝对不是空穴来风，是、嗯、它应该是一种他们的一种预期，但是可能最终他们要去评估市场和用户的一个接受能力。呃，我的看法是，可能在当前的这个产品形态内。现在的这样的一个定价，可能是一个长期稳定的一个一个局面。即使是苹果，它可能也很难再去突破现在的这个定价的一个天花板当时涨价的传闻，包括还有做那个 Ultra 的传闻，对、就是，都是
2: 伴随在一起的，<对>可能相互之间都有一些关系
1: 。但是对于 Ultra 来说，如果说它真的发生，我目前也没看到说它有一个进一步去把这个产品定位再去往上拔高。这样的一种可能性，就是说它到底在哪些维度能够再去把这个用户能够为他买单的这个东西，<对>再去做一个非常的一个一个价位段区间的一个拔高
2: 。在发布会之前，我们跟少数派的尼克聊的时候，我们就说，嗯、就感觉好像没有什么东西能让苹果称之为 Ultra。我觉得当，当我当时说可能空间视频如果能做到的话，可能算是一个，但是结果今年就是直接在。Pro 上面就做了这个空间视频这个部分，我真的除了这个之外，我就想不到其他什么可以可能更 Ultra 的东西
0: 。OK， 我们刚刚其实聊了两个部分嘛，一个是定价的部分，另一个是它产品线的部分。嗯、刚刚 Cooki 讲到的是更多的基于他自己所在、嗯、不是他自己啊，就是这个行业的一些观察嘛。我不知道初号在这个，因为初号也去发布会现场了嘛，嗯、就是现场你从体感的部分能看看他们对这个就是整个不同产品线的表达和宣导的方式上。你有有没有一些什么总体的感受啊
2: ？总体的感受就是在那个发布会结束之后，不是立马我们所有人都去到体验区了嘛？嗯，然后体验区里面看标准版的人很少，<笑>就是咳咳因为媒体大家都手机是有限的嘛，大家都要抢那个可以去体验的，然后立马拍一些东西。然后我一开始呢跑得比较快，因为我们就听有经验的媒体说，你们一定要坐最后一排。然后坐最后一排就是你那个发布会结束之后，立马就可以冲出去。冲上去之后，我抢到了，抢到之后，但是我就简单试了一下，然后我感觉我好像也不太适合说能够在现场马上出一个很快速的上手，我感觉就是人一多有点说不出话那种，我就撤出来了。撤出来之后，我一回头看看标准版那边那个台子就，就人明显没有 Pro 这边多，然后手表那边就就更少了
0: 。
2: <笑>当然，今年这个标准版的颜色，我觉得一直都还是。就是真的是可圈可点，今年这个颜色比之前
1: 几年我觉得都好看不少。标准版的话，我觉得整体的这个产品的定位还是非常的务实，就不管是说非常务实，对它的 CMF， 还有像是这种联动岛，包括像是把这个主摄的一些一些核心的能力下放等等，<对>其实我觉得都是。非常务实，也是对用户价值非常核心的一些东西
2: 。它只是说，对于用户来说，可能这东西第一反应来说，就是它有点太符合预期，或者说是就没有给出什么惊喜，因为它都是从上一代的 Pro 下放过来的。但实际上，对应如果说对应它的价格，对应它的体验来说
3: ，十二十版
2: 是非常好。<对>然后你再看它这个
1: 新款一出来之后，十三现在已经降到一个就不可思议的区间了。这个是我的一个理解，就是说，其实我觉得苹果现在的这个这个产品策略，其实它。不太需要去，我在某一代上面，我在就是一定提供一个一整代非常全面的这种竞争力的提升，因为大家知道现在的换机周期越来越长。你说十四的这个系列的用户换到十五系列的用户，其实可能并不是它的一个核心的一个产品目标。对他来说，其实是不同的这种代的用户，比如说十二、十三这种用户，可能都会有不同的一些各自在意的一些点，就是升升级点。我可能会再有有一定的这种螺旋性的这种。这种迭代中心里面会不断的去满足不同用户的点，嗯、那这样的话，用户会有自然会有他们对应的一些换机的一些动力或者是这样的驱动、嗯
2: 。这就是我视频里面说的嘛，他用他的非常精准的刀法，让让他每一代的卖点抹得特别均匀，每一代都有一两个感觉还不错的点，然后他就他要精准控制这些东西，他不能让说某一代
1: 他的点过于集中，不然后面就升级的就不好不好做了。对，因为可能对于。媒体视角，或者说是一些这种非常专业用户的视角，他可能会非常乐于拿这个十四和十五去对比。嗯、大部分用户不是，大部分用户是拿我手上的这台设备跟他发布的这个设备去对比，是<的>我有什么东西是吸引到我
0: 的。这里面我其实想还是想表达两个观点啊，就第一个是还是我坚持我在群里面的那个暴论啊，就哪怕只以隔代的产品来去看标准版的话，今年来讲我觉得是迄今为止标准版提升最大的一次。第二个就是我们能看到，就每次当新的 iPhone 发布之后的 iPhone 的产品线的保留，那如果我们现在去看官网的产品线的话，它会保留一个完整的十五的所有的版本，然后最便宜的会保留一个 SE 的版本，那中间还有一个是。三对对，他把
2: 迷你也去掉了
0: ，所以所以你能看到，基于自己官方的产品线，首先来讲，从最便宜的 iPhone SE 嘛， iPhone SE 这个产品大概四百二十九美金，对，然后一直到最贵的十五 Pro 的起跳价是一千美金嘛，就九九九美金，他自己官方有一个这样的指导。那另一个呢，其实就是刚刚那个 Cookie 这边讲的，那我们之前也提到了，就是二级市场仍然关于老旧型号有相当大的库存的水位。那再包括这种二手机等等诸如此类的市场，它其实是在一个让二级市场一个更低的与安卓产品厮杀更激烈的这样的价位段在进行，啊、呃，只是说它明面上体现出来的这个产品的区间段仍然符合我们对它高端的印象
2: 。我记得在一家的时候，他们在做营销策划或者说是 GTM 的时候，已经开始考虑到说有一些二手的机型对全新机型会有一些影响。这里面有包括 iPhone， 也包括可能自家品牌的一些上一代的一些旗舰型号，它都会对这个。全新的手机现在发布，产生一些影响
0: 。我原来看过一个那个忘了是哪哪家，就是也也是国际上的一个做那个手机出货量调研报告的一家公司，就是他们去区分那个价位段，就是怎么定价，或者或者说怎么认为一个东西叫高端、中端、低端等等诸如此类的。他会说两百美金以下的，他们那边统计就是一个低端的机型，然后两百到四百美金那是一个中端的价格段，再往上四百。到 600， 可能就是偏高端的一个价位段，然后600美金以上，他们那个口径里面就叫超高端了。所以你看，我觉得还是挺离谱的。iPhone SE 的这个产品， 4 2 9美金的起跳的价格，仍然属于一个可能安卓这边能摸到的，你四期就两千八百块钱吧，大概粗略计算的话，就还是挺恐怖的。那这个产品又我不知道它放在这里是在压制谁啊，但是看起来就是它的整个。定价策略上就会让你感觉 iPhone 的产品是要比安卓就是要高高端一点的。
2: 我看昨天看群里有个数据，群友有有一些在日本读书的，然后他们看美日本的调研报告，说那个 SE 在日本差不多是所有 iPhone 型号里能占到百分之十几的那么一个巨大的领先优势的第一位的一个型号。因为日本也是一个 iPhone 统治市场，<笑>是<笑>对，但他们对小屏尤其钟爱，就是你看他那个市占排名前几的型号里面。大部分都是小的标准版的，然后第一是 SE， 然后这儿还想补充一点，就是你看我们现在这个刚才聊到的这个整个的价格排布 ，SE 四百二十九，对，然后十三是五九九起，嗯，然后再往上就是每加一百美金，它就是另外一个升级款了，就是十三、十四、十五到十五 Pro， 然后就发现这四百二十九到五五九九中间好像这个价格空间有点大。对，所以我当时就在视频里面猜，我说新 SE 可能马上就要来了，这个我就小小的期待一下。嗯、我再稍微补充一点点吧，呃，也稍微讲了两点我在发布会现场的一些体验。第一个就是他在发布会前的那个暖场，其实我们所有人已经聚集到那个乔布斯剧院里面了，然后他现场会提供一些简单的一些吃的和这个饮料，然后我们就所有人在一起面聊，在里面聊天，我就看到好多就是苹果 VP 级别的人在里面。跟大家一起在聊天，我看到那个 Rockwell 就是就是原来从杜比出来那哥们儿，嗯，嗯、呃，他在旁边不知道跟哪个媒体还是工作人员一起就在聊天，然后也包括看到了其他的一些高管，我觉得这个就是氛围特别好，大家都在在一起交流产品啊，或者说是一些一些东西，这个跟。可能国内看的发布会是不太一样的。然后另外就是因为我在现场看了发布会之后呢，我要做内容，马上我又在那个苹果那个播客里面我又看了一遍发布会，有些关键的点我要重新去看一看，就是他们在这个中文字幕这边是怎么介绍自己的产品名称或者说是功能卖点的。然后我就看到影像这个部分的时候，我就发现我在现场看到的版本的一个颜色比我在播客那个里面看到的视频版本要要鲜艳很多。然后包括什么亮度的表现是完全不一样的。然后当时我就猜我说，乔布斯剧院放的那个版本可能是就是杜比世界版本。然后在播客这边或者说其他的像油管他们频道发的那个视频就是普通的一个标准版。然后这个在杜比世界那个版本里面，能看到 iPhone 的那个样张的颜色，就跟你在我们后面去体验区看到它手机里面那个相册里面的照片的颜色是一模一样的，就非常的显眼。这一代也是，可能我们等会儿聊影像的部分我们就会提到，我是感觉这一代的
0: 。它的基础效果的变化还是还是蛮大的。好，那我们来聊聊第二个部分吧，就我们可能先从今年 iPhone 升级的一些显性的部分聊起哈。嗯，嗯那第一个钛金属这个东西放在前面，因为这个我们前面我们三个都提到了，就这是换机的一个核心的要素。对，就我我不知道钛金属这个部分你们还有没有其他补充的
1: ？这个事儿其实也是，其实在供应链里面也传了很久了嘛。从苹果自己的那个一些一些 KV 来看的话，其实他们几乎是把这个当做了第一卖点，所有的。那个视觉的那个主要的，就是三个字儿，钛金属，就是都是包括他的那个 tagline， 都是用这个来表达，是。对，所以其实，因为这个事情确实从逻辑上来说，他们也做了很多的投入，对，嗯、不管是说是。前期的这个研发和后续的这个物料的成本其实是非常高的，嗯、然后这个价格高到一个可能我们都觉得完全不能、不太能接受的一个程度。对，嗯、然后但是这件事情其实，呃，从我现在的理解来说呢，其实它确实在这个减重上面去带来了很大的一个帮助。从另外一个角度来看呢，其实从用户最后得到的这个反应来说呢，除了说重量以外，在质感这个维度来说呢，其实我觉得是没有达到一个真正很高的一个预期，就是符合。用户一开始的预期就是说这是一个特别新的一个材料，<对>然后给我带来一个更 premium 的一个质感。毕竟现在的这个加工工艺上面对它的这个方式还是比较有限的，所以说最终苹果选择像是类似拉斯这样的工艺，其实可能还是有比较多、比较多的限制。我对这个事情它的看法是，它更像是一个更实用的一个升级
0: 。看起来安卓这边起码直板机就是关于减重这个需求已经。好像是很久没人没人关注的这样一种搁置的状态哈，哪怕大家不一定用钛金属这种材料创新去减重，它、哦、有没有可能就带起整个行业开始重新思考这件事情
1: ？对，因为在安卓这边重量一直是算是有比较大的优势吧，因为其实不是用这种锈光的边框，包括整体的这个其他的配重的的情况都会好很多，所以这块儿其实对于安卓这边，我觉得一直都不是特别痛
2: ，可能折叠机还是。那就可能他
1: 就不是因为钛金属了，可能用通过一些其他的一些手段。对，嗯、那是可能更多别的结构工艺的一些。是的，是的
0: 。那我们聊第二个部分吧，灵动岛。嗯、<笑>因为这次终于全系上岛了嘛。嗯。楚浩之前就表达的那个观点嘛，其实也在 iPhone 的那个啊、嗯呃，他自己认为的第一代、第二代、第三代的 iPhone 里面得到了验证嘛，嗯、就是 Home 键的第一代，然后刘海的第二代。再包括现在全系代灵动岛的第三代，也就是说 iPhone 15的全系列才把整个四款产品过渡到一个就是他们自认为交互的第三代形态的这样的一个产品啊。是的啊，但是我这里面其实有一个我抛出一个疑问或者问题吧，因为从去年灵动岛发布到现在来看，我们不管在播客还是视频内容里面。重复去表达的那几个核心的适配了灵动岛的应用，其实就那么几个。嗯啊，其实就那么几个。我不知道这个这个事儿，出奥这边怎么看
2: ？对，首先我觉得，如果说苹果已经把它定义为第三代的一个交互方案的话，灵动岛能干的事儿绝对不是现在这这,这么多。一是就是它可能会在现有的这个灵动岛的这个整套的交互和适配上会做进一步的升级。未来可能现在我只只能做两个岛。就是左面一个大的，右面一个小的，这是已经是最多的方案了。嗯、那未来有没有可能做更多呢？然后另外就是很多人说这个灵游岛的那个卡片的设计其实提供不了什么太多的信息，也有一个问题就是说，因为苹果把它规定了，就只能按照它的那个方式去显示信息。那对于开发者来说，在那几个固定的区域里面显示东西，它就是一个，就是戴着镣镣铐跳舞嘛，它可能也显示不了更多的东西。然后本身也是背景是黑色的。那如果说未来这个东西它的背景变不是一个黑色的，可能会由开发者来去自定义。我觉得这都是有可能的。这也就是引出了为什么我在视频里面要讲到说，灵动岛这个部分的小型化，也就是 Face ID 的小型化，可能是会是未来
1: 带着整个灵动岛这个升级的。后续的一个方向，对我的看法是，其实现在的灵动岛一定还不是它的最终形态。不管是在这个硬件的结构上，就是比如说非彩电的这种小型化也好，还是说，呃，手机顶部的这个结构，如果大家有一定的了解的话，其实是一个真的最寸土寸金的地方，非常多的器件，这是一个整体的一个平衡，对于苹果需要做的。包括其实在软件上也一样，其实大家也会感觉到，就是在顶部这块的空间。在灵动岛引入之后，其实显得更紧张。就比如说你状态栏上的一些、嗯、一些信息的状态的一些展示，是呃和这个灵动岛之间的状态怎么去处理优先级，怎么去处理一些冲突的情况等等。所以其实现在这个状态里面，其实它确实提供了一些高频有效的信息的一些一些一些引入，而且这些引入是有帮助的。但是它毕竟是一个。在一个非常有限的旧有的形态跟现有形态的中间的一个，甚至是很多时候只能在其中做一个取舍。所以说，我认为它一定一定不是它的一个最终的一个形态。具体到真正未来的形态是什么，我觉得可能我我的想法是，可能更多不是在现有的 iPhone 的这种单上面，有可能是在呃 Vision Pro 这种产品上面，把这种形态的这种交互去做一个。真正的一个一个完美的一个一个应用
0: 。我们去年聊到就是 iPhone 灵动岛的这个思路的时候，还提到一个观点，说似乎。安卓这边从通知的逻辑上来讲，它可以不要这个东西。那但是从今年大家拿出来的几个方案来讲啊，包括可能我知道最起码有两家厂商接下来要做一个类似的事情啊。所以这个从我觉得从用户侧来讲，就是灵动岛的思路啊，就是长显在桌面上的这个思路，还是要比原来的安卓可能在状态栏里面去显示一个常驻的通知效率更高的。因为还是有多了一步这样的交互的动作，所以我推测这个东西接下来也是会，就起码这个思路可能会被安卓这边越来越多的厂商去接受。嗯，就我不知道你怎么看这个事
2: 儿、嗯<笑>，这个就挺偷懒的呗<对>。我感觉对，那没办法。当然他们他们做的也不是很像领导、啊，就是在可能左上角做出一个那么一个原子状的，或者说胶囊状的那么一个一个通知来帮你去显示一些关键信息。我觉得这个也还，就也还好吧
0: 。反正就对于用户利好的，就不管这个抄不抄袭了，这个观点先放在一边。对，我觉得总体来讲，对于体验来讲是好事
2: 。就是我发现那个苹果那个图标包里面叫什么，就是 Symbol 的那个应用，它不是展示了 iOS 里面所有用到的图标吗？然后我就偶然间发现那个啊，原来苹果也自己是把林永岛那个叫第三代 iPhone， 我
1: 感觉我操啊，我还是挺<笑>，<笑>嗯。对，其他的没，就是、没就是它会有，就是如果真的去定义的话，它可能更像是一个那样的一个 iPhone 的一个正面的一个线框图，<的>线框图里面有 Home 键的，有这个仅仅是这个。呃，刘海的，然后包括这个灵动岛，它就是这三代，对
0: 吧？我又突然想起来，就是其实刘海也也做了两代嘛。就是如果你看从刘海到现在灵动岛，嗯、这个整个一个延续之外，它无非就是 Face ID 这整个模组的器件小型化嘛。对，它引导它的逻辑是这个，但是中间除了最早的大刘海一代，还有一代过渡的那个小刘海方案。嗯、我现在感觉这玩意儿从现在看历史的话，我觉得是一个是没有什么必要的状态。<笑>也不能那么说，反正它
2: 既然能做到了，当时那一代能做到。嗯、把 Face ID 模组整体缩小，它不把那个屏幕的部分填进去，嗯、也没有啥必要。但当时我们那一代的时候都在猜说，说他既然已经把刘海缩窄了，他的状态栏上的图标能不能多放一个，
0: 嗯、对吧？然后结果那时候也
2: 没放<笑>啊。然后等到后面领导出来之后，我们知道了，原
0: 来他是他是这么考虑的。好吧，那第三个我们聊聊 Type C。便利性上我就不说了啊，这个大很很痛的痛点了。你像这种，尤其是我们经常出差的，就多带一根线就是多一种麻烦。我觉得这个，我我我不知道你们俩现在就是把拉丁拉丁线扔掉了没有？没有啊，怎么还不扔呢
2: ？你耳机
0: 不充不充电然、啊、后、哦、无线充的。那<笑>我我电
1: 脑充盒板还要充电的。嗯<笑>。对我来说，其实说实话，这个点感知不强。我也是，嗯、因为为什么呢？因为几乎所有的充电可能基本是用无线充了啊，嗯、就是不管是在家里还是在办公室，还在车上，嗯，都是无线充。嗯、那我之前的这个这个 iPhone 就很少很少用到数据线充，嗯、非常少。现在的这个 iPhone 拿到手之后，可能几乎好当可能也就一两次用到了 Type C 充电，所以对我的感知其实挺弱的。对，然后数据传输其实也没有很强的需求，因为我没有更专业的那种。需要去搭配一些外设使用的需求，对我来说其实感知不强对。我说这个数据传输，我想说一个，就是呃，首先那个它这次
2: 可以用 C 口直接往外传那个视频录制，嗯、就是录那个 log 模式的，我觉得这个挺好，非常牛逼啊、嗯呃。然后我也看到了很多影视公司或者说做那些配件公司来去给 iPhone 重新做一些配件，就是手机的这这种夹子，然后它背后有一些螺丝孔可以固定那个硬盘夹的这种。就能把这俩设备捆到一起，就是一个
0: 呃完全体的兔笼
2: ，把手机跟那个硬盘都卡在一起。嗯、是是是，我觉得这都非常好。但是落到我这实际用的时候，我发现我操，就我不是导 log， 我不是直接拍 log 视频啊，我是想用 Type C 把我电呃手机里面拍的照片和视频导出来，导到电脑上。然后发现我操，我不会用，<笑>我一接上去之后啊，嗯、那访达里面就像 iTunes 一样的，就让我同步了。然后我就根本找不到我我要怎么把这个照片和视频导出来。然后我又去百度查了一下，我才发现啊，原来在电脑这边打开图库，然后这里面又出现了一个 iPhone 的那个那个菜单。然后在那里面你去选中你的照片和视频，然后再点导出，然后它上面就会有一个进度条开始导了。我这原来我从来就没有用过这东西，怎么现在它还是这
0: 么难用？我感觉有没有 C 对我来说都不是，嗯，不是什么太大的问题。明白。哎，我还记得那天就刚好你在群里发这个事儿，有个群友特别缺德说的那句话，他说 ：“Mac 我一直是用来管理安卓的。”就是，<笑><笑>但这个部分确实，你像我们平时都算比较爱折腾这些东西的。<对>但是实际到到你看，比如一个一个简单的 PC 跟跟 iPhone 去互传东西都这么痛苦。那我我很理解，就是苹果最后想用所有的无线化来解决这个问题，但是现在对我们来讲确实造成了一点困扰。七二协议，简单讲一
2: 下，就是这个是孙周然啊，他今年去年初的时候去那个 MWC 嘛，然后他在现场看到了那个整个七二就是气协议标准协协会的那个一个展台，然后上面展示了七二协议的一些雏形，包括里面还有一个除了七七二协议之外，还有一个他们给厨房用的小家电来专门做的一个厨房的无线充电协议，好像叫 Key 协议还是什么东西，这个是就不不多说。然后七二协议主要。但升级点就在于说，它兼容了苹果的 MagSafe 的磁吸的部分。当然，这个 Qi 二协议本身，你可以做磁吸，也可以不做磁吸。但是 Qi 二协议本身，它升级最大的点之一就是能够兼容这个部分了。有了这个东西之后呢，因为很多公司都是 q 协议的这个协会的成员嘛，然后他们如果想要去做带有磁吸的无线充电模组的话，就不需要去找苹果来去认证那个。购买他们的那个磁吸模组就都不需要了，因为直接走气这边就可以。那就然后 MaxSafe 同时跟切 i 二协议是无缝兼容的。这次发布会也特意提到了，他们这个 iPhone 15全系列都支持切 i 二协议。切 i 二协议本身现在的充电功率应该是15瓦，对，跟 MaxSafe 是一样的。那就是说你未来可以，也不是说未来吧，应该就是马上，你就能用一个非常便宜的价格，比苹果的 MaxSafe 便宜的多的价格，来获得跟 MaxSafe 一样的充电速度。这是对于苹果。生态来说，苹果的用户来说是一个比较大的利好。那对于安卓这边来说，因为有磁吸的这个对准，也就是说能让做更高充电功率变成了可能，而且它的损耗理论上来说会更低，因为它能够对准。所以就看安卓这边后面有谁来跟这个七二一起玩了。现在就不好说，不知道你们这边是
1: 。对，其实其实我对于这个事情的理解，可能磁吸本身甚至比充电更重要。对我来说是这样的理解，嗯、因为磁吸。我觉得对于苹果的理解，你们来说，它是一种，是一种他们无线的连接的一种方式。大家知道，就是 T 二的这个协议和苹果的这个自己的协议，其实还是有区别的。嗯，区别就在于苹果的这自己的协议会有一个私有的握手协议去传输一些<对>一些信息。是的,是的，是的。然后这个这个这个是一个区别，但是本质来说，其实磁吸本身这件事儿，它如果说只是把两个东西贴在一起，它只是一个物理上的一个关系。但是如果说它没有信息传输。它其实谈不上是一种一种连接方式，所以说其实我觉得苹果对于这件事情的理解本质是这个事情，就是它最终是解决他们所谓的这种梦想中的这种把这种线彻底干掉的这个其中的一环。对于无线来说的话，其实有一些场景是。我需要去无感的这种体验，比如说类似 AirDrop， 或者说是这样的一种体验。还有一类是，我需要去物理上去把两个东西去做一些连接，它带来一些物理上的一些不同的结构。嗯、比如说，你可以看到苹果的一些实际的应用，比如说它可以把它放在这个 MacSafe 上面的一个配件，嗯、然后把这个手机当做 Mac 的一个一个这个摄像头来使用这样的方式。<对>其实本质上来说，这个时候其实它。没有提供任何别的，就是传输，因为传输本身就用它的这个 Wi-Fi Direct 就可以解决。嗯、但是这个时候有有了一个物理的一个结构的一个一个连接，它变成另外一种产品的一种使用方式。所以我觉得苹果把这个能力去做一个释放，其实更多是想去把这个生态真正的去建立起来，不仅仅是给苹果产品，而是说把配件的这个生态和这个整个安卓的这边一起。把这个生态真正做起来，就我们也曾
2: 经幻想过很多通过
1: MagSafe 通信来去
2: 做的一些配件的一些想法。你比如说，现在如果有磁吸之后，那是不是可以做一个相机的手柄，然后这个手柄是通过磁吸 iPhone 建立连接的，而不是通过那个 Type C 接口。那这样的话，就是你拆卸都会很方便。但是现在这个目前这个部分都是苹果自己来玩，他也不会把这个握手协议来去开放给第三方。嗯然后，对我在视频里面还另外提到了说，因为苹果在手表上其实已经很早就干掉了那个有线的接口了。对，原本它在那个表带连接那个部分有一个有有一排那个叫什么触点。对，然后你如果 iPhone 出呃就是 Apple Watch 出厂刷机的话，你是需要通过这个触点连接，然后给这个硬件灌入系统的。嗯，但是这个东西早就去掉了。现在所有的这个手表。恢复出厂或者说是重新刷机的方式，就是把它固定到一个底座上。这个底座有点像是手表的无线充电器，但是连接这个充电器之后，立马它就跟这个底座激活了一个私有的高速无线传输的协议。然后这个时候再把系统灌进去。对对，仅
1: 仅是为了应急刷机使
2: 用。那当然，它苹果开发这么一个东西，肯定不可能最后只是在应急刷机来用嘛。未来 iPhone 如果做高高速的这个无线传输。完全摆脱掉有线接口的时候呢，那这个部分就能派上用场
0: 。所以你看 ，Apple Watch 这个产品还真的挺奇妙的。对、啊，它是苹果所有率先的，比如说 LTPO， 比如说钛金属的材料，嗯、再比如说你刚刚讲的无线化，它是一个先导性的产品。它除了它自己本身作为一款表的使命之外，它好像一直在去探索那个苹果未来下一步的某一些方向，在这个产品上可以先落地
1: 。下一个我，我我猜测是 Micro LED。对，
0: 会、嗯、在会、嗯、在手表上先落
1: 地。是的，听说
2: 明年那表会有非常大的变化，为、嗯、后面可能几年 iPhone 去去去再做一
1: 些实验
0: 。是、嗯、你你毕竟十周年了嘛，我想象不出比 Micro LED 更劲爆的方案了。就我觉得这个是可以立得住的。嗯、对
1: ，因为手表本质它的虽然它小，但是它所有的东西都需要有。其实本质来说跟手机来说其实是接近的
0: 。好，那我们接下来还要聊另一个部分啊 ，Pro 的用户的版本应该会。呃，比较有体感哈，就是这个 action button， 就原来的那个静音键，它是一个物理的，可以上下推拉的这么一个结构嘛，大家可以调整静音的键。那这次苹果在 Pro 版本上面也是用这种呃马达震动模拟这种触感的形式做了一个可自由定义的按键。那我也看到了很多，比如说小红书和微博发的用户的特斯拉车主、啊，他可能用。快捷指令的方式，把这个东西本身变成一个车钥匙，或者快捷启动特斯拉 App 的这样一种表达方式啊。那我不知道两位现在就是在怎么用这个功能哈，可以先跟我们讲一讲嘛？比如初号这边先开始吧
2: 。我现在其实是之前一开始新线设的那个一键打开能摸肉，但是最近我感觉好像也就不怎么用，就<笑>也是还是跟原来一样，就是也是一个常年不怎么用，因为我我我主要感觉就是。苹果在定义列个功能的时候就很奇怪，为什么它只给了长按这一个出
1: 触,触发方式？呃，我我的判断是应该是为了减少误触，因为单击的话其实会有一些很容易误触，嗯、而且其实最新的 iOS 版本里面更新的时候，他们对这个做了一个优化，就是在口袋里面需要长按更长的时间才能触发。嗯，所以说其实我觉得这是一个考虑因素，但是、嗯。以后是不是会加入更多的，比如双击之类的？我觉得也也不不是说没有可能。我觉得对，那你、嗯、你你你现在都怎么用、啊、这个？呃，我的话是把那个 shortcut， 然后自己建立了一个类似文件夹，然后把我一些常用的一些功能，嗯、<哼>比如说是 VPN、车啊什么之类的。我倒是觉得还是比较
0: 有用。某种意义上也算是苹果可能对自己这个这个。快捷操作的这一部分的功能的一个补齐吧。嗯，但是从另一个层面来说，这又是一件变成了那个只有苹果可能才能做的事情呢？就结合快捷指令这个，我最近在包括 B 站、微博、小红书刷到了，就非常匪夷所思的一些一些用法啊等等诸如此类的、嗯，包括那个阿平
2: 啊，他也做了一个，哎，是的，是的，对，做了一个新东西，就是他可以差不多就是有一个应用来去自己控制你的那个。Shortcut 的这个里面的一些操作逻辑，然后它可以让你说你是你如果摁这个快呃 Action button 的时候，如果这个是是横着的，手机是横着的，
1: 然后你触发一个功能；对对对对如果是竖着的，触发另一个功能。对对，对嗯，其实但是我我从那个角度来想的话，就是这件事儿其实倒是本身它更多是因为苹果去讲了这个东西，或者说是把这个东西去显性化了，嗯，然后才会把这个它的这个 Shortcut 相关的一些能力去。得到一个更好的释放，对,对,对它有点像是这个、嗯、这个 t r o r t cut， 像是这个前面的这个后面的 n 个零，然后这个 action button 是这个一，有点像是这个逻辑，<是>啊、嗯。
0: 那另一个其实也这个也算是他无孔化的整个思路下的一部分吧，因为他毕竟也在常年推进这个事情。嗯啊，那另一个就刚好初号提到阿平的那个应用了、啊。那如果大家有兴趣的话，到时候想体验的话，我们也可以试着找阿平再要一些，因为他那个还在内测的阶段嘛。对对，还在要过 test flight 去下载。嗯，所以那个如果大家有兴趣，也可以给我们留言哈，嗯、那我们也可以找他要一些内测码，诸如此类的。嗯，对。那其他的就差不多了。然后，对，比如说再补充就是。
2: 就是因为那个之前在发布之前，那个大家一直在传说这个功能有可能是固态按键啊，还是 t 么的啊啊,啊嗯，所以就我们当时刚才说的那个为什么只有长按触发这一种触发逻辑，它后面如果换成固态按键的话，也有可能就是说根据压力的不同，然后这样的话
1: 就能从根本上可能减少误触的那个概率。嗯、对，这也是我的一个判断吧，就是之前的供应链的消息其实是这个一直是在做的，嗯、然后这个东西。呃，直到这个可能到了接近 E V T 的阶段，可能才被卡出。对、嗯呃，所以其实很有可能在下一代的 iPhone 上面，他们可能会全面的使用固态按键的方案。对，甚至不只是这一颗按键，我感觉它要上，可,可能是所有的按键。嗯、对，它
2: 要上肯定全上了。嗯、那它如果是全上的话，它电源按键都是一个固态、纯固态的，就是必须要。通过电源信号来去触发的，那它这个我觉得还挺有意思。那、嗯、相当于这个东西是永远永远都会节电的。嗯哼
1: 。但是或者是它会用一些物理上的这种这种触感的方式，让你觉得这个东西的实际的体验还是会很接近物理的按键。嗯，对。嗯嗯、然后另外一个想补充的点是，我作为一个还是更多负责软件产品的一个角色嘛，嗯、就是我会更多关注他们的软件产品的设计。其实、嗯、他们这次的这个 Action Button 的这个设置的界面。是做的非常非常的 fancy 的，包括这个三 D 的效、果、光影的效果等等，嗯、就是甚至是，呃，据说可能用到光追的效果等等之类的。对，就是就是会非常非常的 fancy，、嗯、就是其实，呃，反过头来说呢，其实它其实只是设置的一个界面。如果说<对>我我们那天呃内部在讨论的时候，可能说这个东西如果我们来做，可能就是把它变成了一个设置的一个列表。是<的>，其实<的>跟也完全能完成它的整个操作路径和使命，甚至还更高效一点，说不定。但是，呃，其实这几年的下来的话，我对苹果的观察是，他们对于这种核心卖点的这种软件的设计，其实从来不会吝啬于给他们定义一些非常丰富的，或者说强烈的视觉效果，嗯，或者说很特殊的这种给你带来一些愉悦或者是这种惊喜的体验。对他们不会说是受限于一些这种软件上的一些 guideline， 或者说是这种一致性的一些要求，说我一定要做成什么样。对他们更多还是为为为了说，最终用户接触到的时候的这种触点的时候的这种体验去，去去去
0: 思考，嗯，
1: 最终用户得到一个什么样的感受？所以这个部分其实也让我有一些不一样的思考。嗯、显性
0: 的部分我们刚刚都聊到了，嗯，那接下来我们可能要聊一个重头戏啊，就是影像的部分啊。嗯，初号这边先暂缓一下，休息一下。<好>我先问问那个 Cookie 这边，就拿到了新的 Pro Max 之后，感觉拍照跟过去的有什么变化没有？
1: 对，其实我的那个这次的认知是这样的，就是，呃，我会觉得这次苹果的影像会更回归用户的基础价值，包括它这次默认把这个两千四百万作为他们的一个默认的一个支出，嗯、包括就是像是在默认的情况下已经已经可以去拍到人像模式的照片，嗯、这这些等等这样的一些优化，归根结底它其实是去 cover 最基础的用户价值，因为绝大多数用户其实不会去花太多的心思去。呃，研究相机里面各种各样的模式和设置是对。然后对于他们来说，就是我在拍那一瞬间，我我点下去，我能拍到什么样的照片？嗯，所以说其实，但是其实，在苹果的前几代，它其实做了不少不同的一些功能和一些模式的一些尝试，嗯、包括像是一些呃摄影风格，然后电影模式等等等等。从最终来说，可能这一次可能他们进行了一定的复盘和反思，到底什么样的东西是我们持续要去做的？嗯，我觉得这块儿。从最终的这个我自己的使用体验来说，我会觉得这块确实带来了更大的价值，至少对我来说带来了更大的价值。可能比如说像，呃，电影模式这种，我确实拿到手之后，我也会去尝试着去用一用，然后,然后就再也没有了。对，然后可能可能接下来的一年之内，我也没有再用过第二次<笑>等等。但是像是呃这次的一些更新的一些功能，我觉得都是呃即使你。我没有特意去使用，但是对我来说都是带来了更多的价值
0: 。呃、嗯哦，我觉得 Cookie 这边刚刚其实主要在表表达它可能功能规划的整个思路上有一部分改变哈。嗯，我觉得初号可以重点跟我们讲讲效果的这个部分嘛，<对>因为你去。甘南待了大概一周左右的时间吧，我觉得你对这个可能感受会更明显一点。嗯
2: 嗯、包括首发之后刚拿到机器，我就在深圳好好拍了一下，然后这次也去甘南，就在各种条件下可能都拍了一些照片。我首先有一种感觉，就是今年 iPhone 的拍的颜色特别准，不管在任何情况下，它的这个白平衡的整体的发色倾向都是准的。这点跟我以前拍 iPhone 还真的有点不太一样，有些时候那个 iPhone 的白平衡是不太不太好的，尤其是。有一些高低色温混合的场景，然后另外就是今年的，我感觉拍照明显比之前更鲜艳了。这个我不知道你们有没有这种感觉
0: ？我没有，因为我我你知道的，<笑>我不拿 iPhone 拍照
1: ，也也有可能是因为我调了一些那个摄影风格。对，可能是那个的关系。我没，我倒没有特别这样的感受。嗯、我我是把那个。摄影风格可以关掉
2: 的，因为因为我是感觉今年就是，如果说你把摄影风格关掉的话，它默认的那个曝光会偏高一点，嗯，然后会让整个画面看起来比较平。你如果这把这个照片导到电脑上，或者导到其他的手机，微信发给别人，这个照片看起来观感没有那么好。但是如果在相册里面看，因为它有 HDR 显示这个关系，<是>所以说它整体那个亮度会会激发的更高，所以它就是用这种方式来去做了一些取舍，保证你在。苹果生态里面看到的这个照片的观感会更好，也可能跟今年他会大力推这个他的 H R 生态有一定的关系。嗯，这是我的感觉。然后包括你刚才说的那个，他说回归基础功能、基础价值，因为这次他苹果在会后也接受了一些媒体的采访，我看到有一篇海外媒体的对他的采访，就是那个加拿大评测相机那个胡子哥的，然后他采访的就是他们这边负责呃苹果负责影像的那个软件的。副总裁应该是，他们就问到说，既然现在苹果影像也实力这么强，那我能不能开放一个专业模式给用户，能够让用户调节各种各样的参数，然后尽可能的自己控制这个效果？苹果那边的人就说，说我们尽可能的还是做标准功能，然后把这些剩下的事儿交给开发者，让开发者来去满足用户的那些差异化的一些需求。对，所以对你这个刚才说的东西也是一种回
0: 应啊。另一个其实虽然我没怎么拍啊，但是基础效果这边我明显感觉锐化的这个部分会轻微很多，就跟我们去年用那个十四 Plus 的感受去比，<是>我在用十五 Pro 嘛，用小尺寸的 Pro 的版本，嗯、用三倍长焦拍猫猫狗狗这个环境下会特别多，<对>因为我国庆也是。我开车回了一趟老家嘛，全程猫猫都坐在后面，就感觉这个场景挺有意思的，所以手机里面到处都是猫猫的照片。反正就今年从瑞的这个角度来讲，我觉得照片的可接受度还是很高的，嗯、就起码我这个场景是得到满足了。嗯、就关于瑞的这个这个角度，两位有没有明显的感受我
2: ？我今年就感觉开了摄影风格之后，我就不想再用 normal r o l 了。啊，因为因为它默认拍照很快 ，Note 9、嗯、拍得很慢。从这个角度来说，它锐化，我觉得今年我是能接受的。再加上摄影风格，你可以稍微自己调整一些对比度和曝光。嗯，我觉得是满意的。但是你说，因为我们我我用我们俩都用 Pro Max， 我不知道你对五倍的这个感觉怎
0: 么样？就五倍感觉好像还是受限，<对>很受限。对，我也想问你们两个这个问题
1: 。五倍的我的感受是，还是还是会有点过锐，但是其实。整体来说，其实有点我，因为我对它预期不高，说实话，嗯、<笑>实对，所以，所以我我觉得，反而我上手的时候，我会感觉其实反倒是还是可用的，嗯、就是在这个只要是光量还足够的场景下，<对>还是比较够用的我。我说受限是题材受限，嗯、就是你很多时候你没法用的这五位拍，对，有点太过太太近了。我我的感受是，其实我用五倍肯定是。还不如说是那个一倍裁切的其他的焦段用的多，这肯定是、嗯、是。但是因为我我会特意的去尝试用五倍多拍一些嘛，然后我多拍了一些之后，其实我会发现会打开一些思路。比如说像呃国庆的时候也去旅游，去一些地方嘛，然后有些地方人特别多，嗯、然后这种场景下其实五倍还是挺有用的，可以帮你去在一些另外一些角度去构一些图。是可以构出一些比较干净的图。我会觉得这次给我的感受是，可用的焦段确实更多了，因为有一些快捷的设置和整体的像是两倍的能力，其实算是一个接近光学变焦级别的一种能力吧。之后呢，其实像这么多焦段能够去自由搭配去使用，会觉得确实给我带来更多创作上的一种自由。呃，这台手机的这种创作能力其实是更强大、更丰富了。除此之外呢，其实我觉得苹果还是在这方面做得很好，就是各个焦段的这种。体验的一致性和这个切换之间的这种升华度，嗯，我觉得这种方面还是做得非常好。这种可以给我一种用起来，其实我会有一种很稳定的感觉，我不会觉得说切焦段这件事情，我会考虑到了我这个手机背后我有三个摄像头，嗯、他们之间怎么去配合，怎么去工作的，我不会去想太多这样的问题。虽然说可能在专业的角度上，我我可能回过头来我会在想它到底是嗯用哪个焦段，怎么样去裁的。其实，在拍的那一瞬间，我会。其实使用的体验还是非常的稳定，就,
2: 就把它、嗯、就把它们当做都是真正的光学的东西来去用。<对>反正，然后我今年也看了一下，就是 iPhone 现在的这个相机里面的设置项也是巨多无比了，嗯、<哼>尤其是你刚才说的加入这个几个新的镜头之后，你默认的还可以选择打开哪个是，<笑>然后然后你可以选择把它把这个功能关掉，然后这样的话你一辈在。你点一倍的时候就会变成变焦轮，而不是你现在是点一倍变成二十四、二十八、三十五嘛？然后这功能也可以关掉。现在就是设置项巨多无比
1: ，这个我看了一下，应该比很多安卓手机的设置设设置项还多。对，我觉得这点有一点点跟苹果以前不太一样的风格不太一样，是但是我理解算是从善如流吧。<笑><笑>包括像是这次国影也算是有那么一点点优化，虽然说。没有根本解决。空间视频的这个这个部
2: 分，我就稍微补充一下。本来是想放在视频里的，嗯、但是因为我们现在还没有得到更多的东西。是，呃，我先不聊它是怎么去生成和录制的，因为我记得我看了一个 AK 的视频，它讲的比较细。大概有可有有可能有几种情况，就是画面裁切，两个摄像头画面裁切，或者说用 AI 的方式去把背景的那些东西给生成出来这些。我我主要想聊的是标准的问题。苹果发布这个东西之后，这个没过多长时间，就可能前一段时间，杜比马上更新了自己的那个开发者文档，或者说是他们的一个配置文配置文档，上面就写明了他们未来的这个 Profile 20.4 就是专门给苹果的这个多视角的3 D 空间视频来去定的那么一个标准。也就是说，苹果这东西可能一出来就是一个高帧率的，然后3 D 的。HDR 的那么一个视频的内容，这个标准的规格是非常高的。就苹果，它一出来就是它已经把这所有的事都想好了。拍出来是第一步嘛？我怎么编码，然后怎么给用户在各个平台去分享，能不能去建立一个标准？然后我依靠谁来去建立这个标准，更容易能够推动这个生态？嗯，我觉得这都是背后的功夫
1: 。其实我现在还没有一个它到底能做到一个什么样的状态的一个预期，<对>因为。其实之前我对 VR 设备的，其实也看过非常非常多不同类型的这种这种类似效果的那种电影也好，或者是那种那种专门做的这种视频片段也好，其实他们都是用专业的设备去拍的嘛，就非常多的机位这样的一种专业的设备去拍的。然后其实目前 iPhone 其实毕竟只有三颗镜头，而且这个这个功能现在只是用两颗镜头去做的，所以我我觉得它到底能做到什么效果，其实我现在脑子里面没有一个很。很很明确的一个画面，说实话，我预期也不是特别高，只是说可能对于我，我之前可能从来没有去体验过这种功能，用户可能他们会有一个非常一一个点，呃，明显的一个一个一个感受。我我反过来想，另外一个问题就是，苹果做这个功能，其实它最终是会落到每个人的生活里面去。和我之前看的那些为了去展示这种效果的一些类似 demo 版的这种影片。的不一样，它其实是会真实的去投射出你的情感的，<对>可能它的效果又会又会很好，在这点来说，因为它会给你带来更多的情感的投射，所以我觉得这点也是苹果的整个 Vision Pro 这个产品跟其他的 VR 产品，我觉得最大的不同，他们会非常的去关注这方面的人文的关怀，嗯、而比如说像 Meta， 他们可能定义的真的就是我是这是另外一个宇宙，另外一个世界，嗯、包括他们的所有的里面的设计。包括不管是虚拟形象的设计，还是说里面的环境的设计，其实都代表这是另外一个世界。但苹果告诉你，这就是你的世界。我们只是在尽力的去还原这个世界。虽然可能，比如说这一代拍摄的效果可能还不是那么的尽如人意，嗯，但未来可能会越来越接近你你眼睛看到的世界、嗯
2: 。对，然后我再补充两个可能一些小的点吧。第一个就是这次他们在发布会还重点强调了，就是说我们这个 A 十七 Pro 上面有一个 a b f 编码器嘛。这个部分也跟杜比世界有点关系，就是首先 AVF 这个东西，这个好像就是谷歌押宝的一个未来第二下一代的一个图片编码的一个方式，是谷歌推
1: 了推了有段时间了
2: 。对，然后那现在既然说看苹果也这样去做支持了，我估计就是看来苹果也认为这个可能是未来他们认可的一个东西。然后另外就是从刚才我们聊到的那个空间视频的这个。配置文件里面也看到了，杜比世界未来也会在普通的视频里面增加 AVF 编码，就是替代掉原来那个 HEVC， 呃，不是说替代吧，就是共存，提供这种新的可能。我不知道这两个事儿，我估计可能是有一些联系的。嗯，那 AVF 在有一些，比如说可能编码效率，或者说是授权费用这种事情上，可能会有一些优势
1: 。这方面都有优势，而且现在确实确实。这个存储空间也确实是痛点嘛
2: 。然后另外就是我最最后再聊聊这次他们新做这个 LOG 模式，我可以跟大家说一下，就是 Mate 六零这期视频所有的在甘南拍摄的那个视频的片段，我全部都是用 iPhone 拍的，全部都使用 iPhone 的 LOG 模式，然后再用那个视频的后期软件里面去重新做的还原，然后拍出来那个效果就是就非常好，太好了，就就。就<笑>就好到，就好到，真的是我，我感觉这个东西它不是在跟其他手机比了，就是
1: 真的是在跟专业设备比，
2: 真的是在跟专业相机比。嗯、它可以完全无缝的嵌入到任何一个专业专业设备拍摄的那个那个环境里面去
1: 。对，因为这个早就远远超出普通用户的一个使用的一个门槛了，是，所以说它的效果必然要去接近专业的一个预期。它的那个
2: 视频的效果完全没有锐化。就跟你正常你同一个视角、同一个场景，你用 log 模式拍，你用它默认的那个视频模式拍，效果也非常不一样。对对，就是就是完全给你最大的后期的创作的空间，然后让你自己去来控制它视频的画质效果之类的。然后它的这个 log 模式下面也不会出现，就是说我们在默认视频里面拍有些地方感觉它过亮了，尤其在相册里面打开就是 HDR 模式查看的时候，就感觉它好像有时候比你拍摄的那个那个场景还要更亮。在 log 模式下完全不会，就是它的曝光是非常按照这个场景来去符合你的这个前期的曝光设定来去控制的。我觉得这点就是就就太强了，真的是太强了。
0: 好，那我们接下来就聊聊 H 7我看 Cookie 这边挺想聊这个事儿的，就从你先开始吧
1: 。因为其实有两个部分嘛，一个是那个，就是这次有一些发热啊什么的问题，你你有遇到吗
2: ？我我一开始就没遇到，因为我、嗯、拿到手机就是都是在那个高原<笑>高原拍，然后就很冷
1: ，所以没有这个环境。对<笑>对，嗯嗯。嗯那比如说异常的一些耗电，或者说是那有卡顿之类的
2: 那，那个有，但是更新到。呃， 1 7 0 3之后好了不少，但是现在这个版本依然有很多 bug， 我感觉就是并没有如我们预期的那样稳定性会好一些，在这个版本上
1: 。就关于 A 1 7我想聊另外一个点吧，就是、嗯、呃，我们可能其他的可能更多都在关注，其实它在这个比如说呃 CPU、GPU 的一些峰值性能等等等等一些提升，其实可能不是很大等等之类的。嗯嗯但是我看到的是，其实苹果在呃 NPU 这块的算力上面是还是持续的去加注，而且这次又是翻倍了。其实我理解，苹果对于现在对于 SOC 的理解，其实可能会更不一样。他可能认为这块的这个优先级或者重要度，其实更高于这个纯粹的 CPU 和 GPU 的性能。是对，尤其是大家知道，其实像是不管是大模型，还是说是 AI GC 的能等等的能力，嗯、其实在未来其实有非常多的可能性。尤其是在苹果又非常非常注重隐私这块儿，所以说它如果真的想去做这方面的应用，它一定一定要去做端测的一个使用。那端测的使用，其实我这边也做过一些测试，就比如说拿现在的不管是苹果还是安卓的一些设备去做一些小型化的一些模型，不是参数非常大的模型的一些本地的一些运行，我会发现其实跑起来还是非常吃力的。我觉得苹果在这方面的一个持续投入是。呃，在我看来是很值得的。这是我对 S A7 另外一个方面的看法，就是说，可能，嗯、呃，传统的一个评价标准也许不太能代表可能苹果未来的一个发力方向
2: 。我有一种感觉，就是苹果越来越把它的那个整个 NPU 当成一个通用计算的一个模块。其实有影像的很多东西，好像也有 NPU 在参与。呃，之前就有，所以就是大家在评价一个东西性能的时候就。也包括就是那个游戏的部分，有一些可能那个呃 ，Metal FX 里面的有些东西也会跑到那个分或
1: 者是插针等等
2: 。对，所以大家在讨论一个东西性能的时候，就不是可可能就不是完全看这个单一模块的就理论的峰值性能去表现，而是看一个东西的综合体验。对，就甚至
1: 可能在未来，可能你通过一个什么评测软件，可能并不能去真正去很好去衡量它，因为它需要去结合。苹果的一些实际落地应用，你才能知道它的价值。但是这块可能并不能通过评测软件去，嗯，去很好的衡
0: 量。那、啊、我补充一个，就是因为最近 Google 也发了它的新机器嘛，就 Pixel 8系列嘛，<是>它其实发布会上着重讲了几个图像相关的功能，嗯、<哼>也直接提到了就是来源于 G3 的 NPU 计算性能的提升。你比如说那个合照里面选人脸，嗯、然后再比如说把一个人单独扣出来，还能。给你算到后面的场景是什么？这几个功能，呃，是 Pixel 八独占的，嗯，而且它就是来源于 n p o 算力的提升。另外，就是我也看到了一些声音，就是大家在聊那个。Google 的 G 3的这颗芯片的时候，也是在讨论说，诶，你这个好，似乎那个峰值的性能基本上跟骁龙 8+ 加可能这一代差不多是接近的水平，但实际上你从甚至是可能还有倒退，对，甚至甚至可能有倒退。但你从 Google 我看了一下它整场完整的发布会嘛，它其实除了图形相关的部分，另一个就在着重讲说 Google Bud 的一个。落地的这样的一个模型，很快就会在 Pixel 8的机器上跟大家见面，嗯、所以这个也是，嗯，也是跟那个 Cookie 这边观点的一个呼应吧，算是。
1: 这里也可以看到两者之间的思路的区别，就是 Google 是 AI first， 然后两边都要、嗯、端测的能力我也要，因为端测会有一些应用上的一些优势，比如说响应速度或者是一些成本等等的一些优势。嗯，但是 Google 绝对不会排斥说我在服务端去做很多的尝试。是的，是的。他这次的有很多的一些功能，包括视频的一些一些 AI 的一些优化能力，他直接是放在服务端去做的。所以说，这是苹果跟谷歌之间的思路的一些区别。对，嗯。啊、我这次
2: 再提一下华为啊，因为华为最近也也也给我们那个媒体机推了一个功能，就是它在云端做了一些人人脸增强。就是它升级到这个版本之后，你手机只要拍照的时候，它识别到了人脸。然后它在相册里面会提示你可以开启一个功能，然后它会把这个照片上传到云端，然后它再给你当一张它在云端超分好的那个照片下来，效果真的特别好。就是它
1: 人脸的这个模型可能是跑在云端的，嗯、然后需要去在云端去做运算。对,对对
2: ，效果真的特别好。所以我也会有点担心，就是苹果为了隐私的考虑，完全把所有东西放在端侧，会不会就是在有些效果和性能上
0: ，其实还不如说在云端跑？嗯
1: ，这也是一直以来。技术出现了一个区别，但是这也是价值观的一个体现
0: 。嗯、是，嗯 ，OK， 那刚好我们聊到了隐私的部分嘛，嗯，就接着接下来聊一下这个，就苹果一以贯之的吧。就隐私的部分会出现在它所有产品的方方面面。嗯，那因为这次刚好那个初浩去那个美国发布会之前的话，刚好我们获得了一个机会嘛。嗯，就是我们也准备了一些隐私保护相关的问题啊。我先拷打一下你啊，嗯、有没有帮我问那个问题？就是我我我原来的问题就是想让初浩帮我问代问一下，既然你这个隐私保护这个东西是贯彻在你包括了从应用到硬件的方方面面的，他们到底内部可能以一种怎么样的组织架构或者形态来去保证这个东西能够在我每次设计一个新的 feature 或者功能的时候，能够得到落地和验证。嗯，就这个，他当时有表达什么观点或者看法吗？嗯
2: ，我先把这个问题放下，我先聊聊他这次这个都总体上的一些东西吧。OK， 当时苹果还搞得很神秘，也也不告诉我们最后采访的是谁，反正就说是个大人物，嗯、<说>隐
0: 私保护嘛，是，
2: 就说他是他是。苹果发言人级别的，就他说的话，你可以直接引用。嗯、所以就是这个应该就是个很大的一个任务了。然后一开始我们在这个会议里面是先跟这个专门负他手底下一个专门负责隐私这个模块的人来去聊的。那他就是扮演了你刚才说的那个角色，就是在组织架构里面，整个苹果是有一个这个对应的这个模块来专门去做隐私和安全的。然后至于说怎么在产品设计的这个流程里面保证说隐私和安全，就从一开始就再。所有人的这个里面，他只是说我们现在做到了，嗯、但是他没说具体用什么一些手段和措施去怎么落实的。嗯、但是这个事儿他必然要去做，因为很多隐私和安全相关的东西是跟硬件绑定的。嗯，就是。他们这个模块里面就不不仅仅是说我负责一个什么，比如说软件的交互，比如说我在一个应用里面我要弹一个权限通知窗，告诉你我应用是追踪你的隐私还不追踪你的隐私，这是一小部分。那另外一很大的一个部分就是我怎么能够通过硬件的设计来保证我有一些关键的东西是绝对不会被攻克的。嗯，啊、呃，那这个就是要跟芯片团队或者说跟一些更底层的一些团队来去从一开始。从很早的时候就来去做这些规划，然后才能保证说，啊、呃，这个硬件在设计出来之后，它是能够满足这几个团队的隐私的要求的
0: 。那我们聊了半天，这个被采访到的神秘人到底是谁呢？他其实就是大家比较熟悉的苹果的老帅哥 Craig。那我们这里也放一段 Craig 在当时采访时的原文，供大家和我们的观点互相印证
3: 。Part of Apple's secret recipe is we bring together、uh, the best. Expertise、uh, at every layer of the stack, and what makes our software protections so effective is they are combined with our hardware protections built into Apple Silicon. It's really only through attacking the problem in an integrated way, at every level from the chip all the way up to the software,、uh, that you can make the most secure、uh, product on the market. One critical technique to deliver these kinds of protections. Are componentization that we take both at the software level and the hardware level, and isolate certain kinds of operations and certain kinds of access to isolated components within the hardware and within the software. Meaning that we're an attacker to get to <coughs> one level, they still can't get out of that box to get to other levels. This is like you had a well-guarded bank. And in the well-guarded bank, you had to go down an elevator, a hundred stories underground, and then down there, you had to break into a very secure bank vault.、Uh, that is how we break up the many layers of security to protect customers、uh, with iOS hardware and software. We believe in providing the best protections possible for all users around the world. But there are some users who face、uh, especially extraordinary.、Uh, Risks. They may be celebrities. They may be political figures.、Uh, for them, we also, and for all users, we enable another level of protection.、Uh, we call lockdown mode. And lockdown mode is like、uh, you've shut many of the extra doors all around the bank to make sure that if you want that protection, you can only come in through a certain entrance. By dramatically reducing the surface area of attack. Lockdown mode provides an extraordinarily high level of protection to the users who need it
2: 。然后他们在介绍自己做隐私工作的时候，其实我的理解啊，跟前面的那些呃我们看到的一些公开的信息没有什么太大的变化。就四大原则强调一下，哎 ，GDPR 那个四大原则啊一样的。然后另外就是 App Store 的隐私明示，这是我记得比较我印象相对比较深刻的啊，就我认为这也一直是苹果这边做的相对比较好的。另外就是 iCloud 有一些关键信息，说是有二十三种端到端加密，就是关于上云的部分，我要进一步的去强化，防止被攻克。然后另外就是。呃，他们说这是一个持续去运营的工作，没有没有终止的一天
0: 。哎，我这边想反反问一下，就是 Cookie 这边哈，嗯，因为 Apple 这边其实相对来讲，大家关于它的这个模块会比较熟悉一些嘛，就包括它自己的宣发力度也很大，嗯、大家也实际知道它一些在实际场景中的落地和应用。因为你这边的话，可能接触整个 Google 体系会多一些嘛，可以跟我们听众朋友们大概分享一下，就是从你的视角来看 ，Google 目前对于隐私保护这一块可能最前沿的一些动向吗？
1: 其实他们也一直是对这块也是很重视的，因为你可以理解为他们的实际上的互联网服务和数据，其实比苹果还要多得多。而且他们也是一个这个全球级别的公司，如果出了一些问题，会非常影响整个公司的形象和口碑。所以说，当然非常非常非常的重视。所以说，他们的这种工作其实是落落实到具体的工作中间的具体的流程当中，才能去把它真正的给落地。是的，大家可以理解为就是。呃，在可能你在做每一个的需求，或者是每一个的一个具体的项目当中，必然会有这样的一个一个流程，是是一个必须要去通过的一个流程，嗯、否则它是没有办法去保证这个事情是可以发生的。对，不管是和外部的合作，还是内部的一些一些一些项目或者是需求，嗯，它必须要保证这件事发生。嗯、我觉得整体上怎么去让这个事情做得更好，这个就取决于公司内部对于这个事情的一个重视程度，或者说是他们的对这个事情的一个价值理解。他们需要去建立可能不同等级的一些、嗯、一些 guideline 和一些整体的指导的一些思想，包括就是最终怎么去跟硬件级别的一些东西的结合。因为其实谷歌也做了，就是他们自己的安全芯片在他们的手机和他们的这个 Chromebook 上面嗯，都做了这些事儿。嗯、所以其实我觉得在执行的方式上面，我觉得他们跟苹果其实是没有很大的区别。我觉得也是对,对，但是具体到为什么说？这个在大家的这个认知里面会有一个很大的区别，我觉得可能真的是两个公司的这种、这种
0: 、这种价值观的上
1: 的这种对这个事情的理解和价值观，嗯，其实还是会有一些小的区别、嗯
0: 。这几年来讲，嗯，大家会看到跟两年前相比的话，基本上很少有常用的应用在隐私合规这一块会出问题的，包括一开始的联网应用，问你要不要联网，你你不联网可以用基础模式，这个都是 OK 的。如果你要联网，我可能会上传哪些相对的信息？我觉得这个总体而言，就是除了苹果跟 Google 从顶层意识到这个事情，这两年我觉得国产厂商就是他们也开始非常重视隐私保护这个模块了。反正推全全行业一起往前走吧。我的感受是正向的，就这个事儿是值得做，<对>而且一直可以做的一件好事儿。对对
1: ,对，这个当然是正向的，而且确实是有，嗯、不仅仅是说公司自发的，也需要去。呃，政府和各种机构一起去驱动，才能去让这个事情真正发生
2: 。嗯、然后，包括你刚才说的那个问题，就是怎么为什么感觉这两家公司都做了很多事儿，但是对于用户层面的表现差异会有点大。这个当时现场另外一个媒体老师，就是他问了 Craig 一个问题，就是怎么去平衡保护和存在感这个事儿。就从我。了解啊，就是不是说大家都不做隐私保护，或者说大家不重视这个事儿，而是苹果把很多在用户层面显性的东西定义的非常好。就比如说权限的一些通知的询问方式，是的，嗯，然后前两年比较比较这个热的就是那个 APP 追踪啊，这个 ATT 那个应呃、嗯、应用透明度追踪嘛，对对对，就是这些东西很多，它定义了很多这种东西，然后就变成了就是安卓这边很多都是跟苹果借鉴，就跟随变成了一个跟随的这个。一个角色，再加上啊，这个苹果那个隐私，就是苹果那个图标变成一个锁，那已经快变成一个商标了，嗯、我感觉。确实，呃，也确实做了很多广告。是，对，对，嗯、对所以就是这方面各种维度上给用户的呈现出来的感觉，就是好像嗯，苹果在这上
1: 面做了很多事。如果谈到认知层面的话，那我们就说它具体到呃两个公司的一些可能。本质的商业模式其实就不一样。苹果从当然，他认为这个事情有价值，肯定是一个维度，嗯、但是另外一个角度，他们也希望把这个价值更好的传达给用户，<对>并且甚至是成为某种程度上他们的一种卖点。嗯，所以他们也会去把它整个闭环给做完，嗯、就是说从最前面的这个功能的设计<对>到最后怎么让用户触达给用户，嗯，他们肯定要把这个链路给做完。嗯、但是对于谷歌来说，这个事情更多是一个防御的事情，我我不能出问题，对对吧？对但是。但是因为我的商业模式其实不支撑我,<笑>我是讲这个东西，这是一个逻辑矛盾对。对我，对我，我，我，我这样去讲，其实我即使讲了，可能用户也也不信，对吧？嗯、所以说其实可能这也是这个事情的一个根因、嗯
0: 。那隐私的部分我们聊到这儿啊，最后聊一个就是，呃，今年可能苹果认为的一个重头戏吧，因为它很少在。发布会里面用一支广告片来去讲他们关于环保的这个事情啊，虽然成了一个烂梗啊，那段时间就 Mother Nature 这个，我录播课前又看了一段这个完整的版本啊，就是整个戏剧性和冲突感还是非常强的啊，就是他用这种方式第一次来让可能普通的看他发布会的用户，诶，对这个事儿感兴趣了，我觉得这是他从来没有做过的啊，那这个部分我们也。简单提一提吧，尤其是它今年有一个非常成熟的碳中和的落地的产品，是<的 S 1> 就是 Apple Watch 9系列跟 Apple Watch Ultra 2。嗯嗯、这个是百分之百碳中和的。我相信业内做消费电子的，似乎还没有任何一家公司能够做到这个量级啊，所以我们也就顺带提一下这个事儿啊。嗯，楚浩在发布会现场有没有获得更多额外的信息？发布会
2: 现场看这个片儿的时候，大家都很开心，就感觉<笑>。这个那些里面的梗还挺有意思，的是吧？然后一到国内就变成了，全是就变成烂梗了，就变成一个就什么什么自然之母什么就就这种，我一下说不清，反正就是啊，我我我明白了，它全是负面的东西了啊。然后我是觉得这个部分还是有必要聊一下的，甚至就是这个部分原本是在我那个深度解析视频里面的一部分，但后来我因为倒不是因为其他的问题啊，我是觉得篇幅我有点。搞不定了，我觉得这个我这个视频还是要赶在十一之前把它发布，嗯、所以我就把这个部分给砍掉了。在我们就在播客里面好好聊一下这个部分，因为我在想聊这个事儿之前也看了很多人就是来去评价它，一个是大家几个大的负面，主要是一个你环保是不是就不送出烟头，这个我感觉这是过不去了这个事儿。然后第二个就是。还有人说说你做环保，那怎么不不给那个夏威夷？下一不是前段时间着着火吗？啊啊，着那个火灾，然后就是，那你这事儿是不是对整个全球的这个这个碳碳中和有更大的影响？那你苹果是不是还得捐点钱？这个<笑>对，对我觉得这些就是。这都不是我们可能想要去讨论的东西吧？我我聊这个部分主要还是因为那个我今年好好看了一下他们在这个地球日那个时间发的一些自己在环保这边做的一些事情，我觉得还是有很多确实是实际做了一些我觉得很重要的东西可以拿出来跟大家聊一下。那第一个就是他们就是承诺明年的所有产品去掉塑料，百分百，对，百分之百去掉塑料。现在我印象里面好像就 iPad。因为 iPad 的话，我不知道这个东西可能对于他们来说也是个挺大的挑战。呃，像 iPad、Mac 这样的产品，包装盒很大，然后产品很重。如果用他们现在的那个小的那个塑料条那种封封装方式，我觉得可能是不足够的。但可能他们可能还要想其他的东西来去，来去让这样的产品满足不使用塑料的这种承诺。然后第二个就是，他们承诺的碳中和是产品的全生命周期的。因为我对这块确实不太了解，我不知道其他的公司在做碳中和的时候，对这个产品的部分是有哪些的这个承诺，是不是像苹果这样的全生命周期？就是意味着说，我在制造阶段要保证碳中和，运输阶段保证碳中和，同时用户拿到手在使用全生命周期，我充电的时候也要保证碳中和。
1: 甚至是他后面的维修，
2: 对,对的，就是这苹果把碳中和这个范围，他自己覆盖到非常的
1: 广。其实他可以
2: 不这么做的，因为他这么做之后，他他额外有很多负担。包括就这次手表的时候，他就特意强调了说，呃，用户在充电的这个全全生命周期里面，他都会把这个碳的消耗量跑计进去，对，对，考虑进去。他在报告里面主要提到说，我。他们现在的整个的碳的消耗主要集中在三个部分，那第一个部分是电力，第二个部分是运输，第三个部分是材料。看到的主要就是这个部分。他们现在承诺的就是、呃、不是承诺，现在已经达成的他们的运营场所的百分之百的碳中和，这个是好像前几年就做到了，包括他们的那个办公室，包括所有的 Apple Store。他们都做到了，但我看到那个那个部分其实占他们所有消耗资源非常非常少的部分，可能都不到百分之一，所以那个部分相对来说做到碳中和还是比较容易的。嗯，真正的大头还真的就是在他们所有的产品生产这个部分。嗯、那电力这块儿，他们主要就是靠就是呃水电、太阳能、风力发电这些可清洁呃就是清洁能源的这这种使用。们他们在国内，然后美国本土应该就。建造了不少的那种太阳能发电运输这个部分呢，他们就今今年说增加海运，减少空运嘛，在那个片里面也讲了。嗯、那这个部分其实对于对于这种快消品来说，对他们来说操盘难,难度更大，<对>因为海运的周期很长。就如果说你前期备货不充足的话，想要用海运去补货，我操，那那,那整个这周期差不多就是一个星期往上了，是不是？嗯、<哼>同时呢，今年为了响应他碳中和的号召，然后我买了块 Apple Watch Ultra 二，你这个理由非常的、<笑>非常的荒唐。<笑>然后他不是说减少、增加海运，减少空运吗？我就想看看我这个表是怎么发过来的，发到我手上的。然后我发现还是顺丰空运，
1: <笑><笑>他是他是只是在他的内部的这个物流体系里面对，对对对，哦、就是
2: 到到他的仓库为止
1: ，嗯、可能是增加增加海运嗯。嗯
2: 然后另外一部分就是材料，材料其实是非常非常显性的，它每年发布会都在提，不管是今年的这个全第一款钛中核产品，还是往年的像手表、电脑和手机，都会提到说他们今年用了什么百分之百再生铝，因为是大他们用的最多的，像这个手呃手机的标准版，还有这个笔记本，他们都是百分之百的再生铝。嗯，然后今年他们那个电池里面强调的是百分之百再生。孤，这是我就是我观察到的几个，我认为
0: 看了通篇他们的报告，我以我的能力能总结出来的一些亮点。那我还是稍微补充一下啊，嗯、就是我还是要强调一下我们录播课之前聊的那个观点。第一个，大家讨论事情都有一个边界，嗯、就是你不能说美国着火了，苹果就必须捐款啊，嗯、或者说那个旁边有个自媒体这个流量下滑了，就要请出号过去当咨询啊，就我们没有这个义务啊。<笑>就是这是两件事情，就权责应该是对等的，嗯、所以说。我还是想重复一下，就碳中和的概念的定义上有一个很重要的部分，就是大家要划定一个边界。这个边界是 k 库克他个人的生活习惯要碳中和，还是说我们现在录制播客的这个房间要碳中和，亦或是大到苹果这样这样的一家企业，它计算他整个这个碳中和的一个一个什么时候才能达标的这个这样一个状态？那否则所有的东西我们就陷入一种混乱的讨论当中。这是第一个。第二个就是我也同时基于出号的这个。讲的几个事情，再补充一个，就是 Mother Nature 那个片子和他们自己的官网都有提到说， Apple Watch 只是第一款，他们给自己划定了一个界限，就是苹果后面产出的所有消费电子类的商品， 2 0 3 0年全部要碳中和，<对>而这是一个红线嘛，因为 Tim Cook 自己讲的，<对>所以这个魄力和决心吧，虽然可能在我们的环境里面讨论环保这个事情，就确实确实会有。一点会
1: ,会贴上一些标签
0: ，对，会被贴上一些标签，因为因为这个也是可能宣导机制的关系吧，这个我们不做过多讨论。但是我这边更想强调的就是，除了苹果作为可能消费电子领头羊的角色要站出来承担这个责任和义务之外，也是这家公司就是他背后的价值观导向的，嗯、就他认为这个东西很重要。当然，我也知道很多公司在默默地做一些环保的事情。你比如说，苹果讲自己有三百家供应商已经达成了碳中和的这样的一个规模，那你能说这些所谓的供应链公司没有做事情吗？但是他们也愿意说，在发布会的这种非常重要的场合里面，把这个拍成一支很有戏剧性的片子来跟大家去传达。那我觉得这个事情本身就很重要。
1: 其实这些供应链公司他们也是在苹果的驱动之下完成了这个改造。嗯，对，这也是。这也是苹果对整个行业的一个影响力。说到这边，其实 Nothing 在这个这,这块，就是我们也做了非常多的努力。所以说，其实某种程度上，我们是更能理解苹果在这上面的一个付出。其实这个是真正的一个非常大的一个真金白银的一个付出。它不是一个，它不是一个，就是可能一个真的也是一个概念而已。虽然说我没有办法得到一个具体的数字吧，就是比如说苹果这个每一个，比如说咱们在这个这个现在的这个。watch 上面这个这个产品，它需要会影响到它多少的毛利之类的，我没有办法得到这样一个数据。但是在我的概念里面，这个影响是非常大的。就是说，如果说咱们折算成真正的这个整个产品的生命周期里面，它会因为因此而损失的钱，可能这个数字接近一个天文数字。如果从这个角度去想，其实苹果做这件事情，它一定是有它一个非常深的一个坚持。但从另外一个角度来想，其实。我我的逻辑是这样的，就是苹果它的逻辑一定是这样的，就是我认为这个事情是正确的，但我也一定要让它被感觉到它的价值。对，所以说其实跟我前面聊到的隐私的概念其实是类似的，其实它最终也会把它作为他们的一个核心的一个点去 <Right. S 2> 去持续的去讲。其实，在之前的这个每一次发布会里面，他们几乎都都在讲，只不过这一次可能是一个提到一个更高的一个 level 去讲。嗯、对，那但我的判断是，他之后每一次都会。拉到这样的一个 l a b e l 去讲
2: ，聊起这个事儿，我就又想起，就是之前柴静采访那个咱们中国那个那个院士叫啥来着？啊、丁仲礼。丁仲礼对，经理最后又说，这个事儿就变成了说，你人类到底能不能
1: 拯救自己了？人类其实不用拯救地球，是的，
2: 因为地球不需要拯救。嗯、是说到这边
1: 另外一个点的话，嗯、就是因为确实我这边可能接触到的这种海外的这种文化的同事或者是朋友更多，嗯、我会感觉到确实大家对这个事情的理解的还是还是有一些。不同，对，嗯，因为大家对于就是比如说，像是这次苹果的对于这种的一些宣传吧，其实，在海外我我谈不上说是所有人都认同吧，但是其实整体来说不算是至少不算是一个负面的事儿、嗯
0: 。那我补充两个案例来印证一下两位说的观点。那第一个就是，呃，大家应该有看到这几年有一家也是做手机的公司出来叫 Fairphone。那他们其实就在强调全生命周期里面的碳中和的这个概念，而且也赢得了一部分，比如欧美这种市场的认可。那第二个是我昨天刚好看了一篇文章，讲那个说欧洲的这个火车旅行的文化看起来是越来越盛行的状态。这个火车指的是慢速火车啊，不是高铁。他说在欧洲一些国家，比如说英国或者法国，你乘飞机做短途出行，可能会被你身边周围的人去鄙视。就他觉得这个事情是一个完全没有必要的消耗，那所以呢，大家又会在自己的旅行当中来重新考虑很多这种火车卧铺，那这种卧铺里面其实也不是说他。